0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu queria que você orasse. Julho é mês de férias, né? Muitos irmãos em viagens, alguns passeando, outros trabalhando. E que o Senhor esteja abençoando também as nossas famílias aí, tá bom? É, o pastor André hoje está voltando, ele está no trabalho da editora que ele estava nos Estados Unidos, está voltando. Oramos para que Deus o abençoe também, que ele seja guardado, assim como outros irmãos queridos nossos. Que o Senhor a todos abençoe, tá bom? Vamos orar? Ó
1: Senhor é Pai, Pai é Pai amado, mais uma vez agradecemos o os estamos a casa do Senhor. eu peço é, e agradeço pela escola que tivemos é ao longo desta semana, uhum. e pelo amigo, a das nossas crianças. Sim, Senhor. não só das nossas crianças, mas pelos pais que é a uhum. Também eu peço para quem é São Paísim, que é é os filhos, que Fora, deixando aqueles que estão atrapalhados no vale, seja conduzido eles no teu caminho e cada vez mais, protegendo a vida deles e seus familiares. Amém. Pode pelos nossos enfermos, pode pelos nossos desempregados, enfim, que nós possamos, na sua palavra, guardar a sua palavra no seu coração, que será ministrado por Deus do passado. Amém. Muito obrigado por esse meu e realmente e que a misericórdia do Senhor se mostre nas nossas. Uhum.
0: Amém. Obrigado, os irmãos, podem sentar. É, queria convidar os irmãos para abrirmos juntos, então, a nossa Bíblia. Como o Aaron falou, hoje nós vamos... Nosso... Último estudo bíblico sobre a doutrina bíblica da santificação. É o nosso terceiro é, momento de estudo nesse tema, e isso não significa dizer que nós estamos esgotando é, tudo que deveríamos nesta reflexão. Mas com certeza nós tivemos uma boa é, visão da doutrina bíblica da santificação. Quero ler agora então Hebreus, Hebreus 12. Hebreus 12, conforme indicado ali, de 12 até 17. Os irmãos se lembram que nós estamos fundamentando as nossas reflexões lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque Paulo trata aquela igreja como santificados em Cristo. Santificados em Cristo. É uma igreja que nós conhecemos bem, ela tem uma série de é, restrições quanto à sua qualidade espiritual, não é? Paulo faz uma série de críticas, de censuras aos cristãos de Corinto, porque eles são carnais, porque eles são é, envolvidos com algum tipo de mundanismo, é, há umas permissões, né? a permissividade na igreja de Corinto, ela é, ela é combatida na, por Paulo, não é? uma igreja que aceitava muito as coisas do mundo e havia pessoas que, com comportamentos imorais e que eles estavam achando que estava tudo bem, não é? Então, há uma igreja fortemente criticada pelo apóstolo Paulo e nós sabemos disso. Todavia, Paulo começa a carta dizendo aos santificados em Cristo, chamados para ser santos e cristãos da igreja de Corinto. Então, eu comecei as minhas reflexões há três domingos, usando esse texto para dar ênfase naquilo que é a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, ela não diz que a pessoa, o pecador, uma vez convertido, agora ele não peca mais, agora ele é alguém blindado contra o pecado, agora ele é alguém santo no sentido equivocado da palavra, né? Aquele camarada é santo, aquele é santo, não... Essa visão é errada, é equivocada. Porque a ideia de santo na Bíblia é apenas alguém que foi separado por Deus para ele. Agora, esse indivíduo, infelizmente, às vezes ele peca. Às vezes não, ele peca. E algumas vezes ele peca mais do que deveria. Às vezes ele é mais conivente com o pecado do que deveria. Às vezes ele faz mais vista, vistas grossas ao pecado do que deveria. Mas é santo. Essa é a ideia da doutrina bíblica da santificação. ok? Então, por várias vezes, e eu usei isso, e vou só repassar rapidamente aqui, mas eu usei várias vezes essa figura para os irmãos entenderem o que significa a palavra santificação, santo, santidade, santos. São as quatro expressões bíblicas ligadas a essa doutrina. Agora, o autor da carta aos hebreus, e eu quero começar por aqui hoje, ele faz uma outra afirmação contundente e que vai na mesma direção. Olha só, Hebreus 12, 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos não é? Enfraquecidos, né? algumas versões podem ter. E fazei caminhos retos para os vossos pés. Falando do que você e eu temos que fazer. Para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Está falando de nós, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do que nós somos como farol ou não. Para os nossos, às vezes nós não estamos sendo farol para os nossos, estamos fazendo des, desviar aquele que já está no caminho errado. 14, seguir a paz com todos e a santificação, agora olha lá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se é algo sem o quê? Sem aquilo que ninguém vê o Senhor, então não é algo nosso. Porque se fosse algo nosso, já teríamos perdido a possibilidade de ver o Senhor. Então, santificação não é algo nosso, ainda que, nós vamos ver hoje, exista a nossa participação nesse processo de aperfeiçoamento. Verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Está falando agora do nosso ser relacional. É, e, por meio dele, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, está falando do, do prato de lentilha, né? vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o contexto é todo ele ligado ao próprio assunto, mas é inegável que o verso 14 é o que tem a maior ênfase. Né? Na nova versão internacional, eu gosto muito dessa versão, e muitos de vocês têm essa versão aí, a, a tradução é essa, esforcem-se, e essa é a nossa participação no processo, a santificação, ela, ela existe uma participação, é diferente da justificação, eu vou mostrar no final da minha palavra. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, nós já Conversamos aqui, no primeiro momento, sobre as quatro expressões bíblicas que são ligadas a essa doutrina, santificação, santidade, santo e santos, e já discorremos bastante sobre eles. Depois falamos também sobre os três tempos, ou os três aspectos que a Bíblia apresenta a respeito dessa doutrina. A questão posicional, antes pecadores, perdidos, condenados hoje, postos numa posição de separados. Separados do pecado e separados para Deus. Isso é posição. Posição. E um dos aspectos que eu quero mostrar hoje é que a obra da cruz impede que você mude de posição. A própria palavra de Jesus que ninguém tira da mão dele. É uma coisa garantida. Por quê? Porque a obra da cruz garante que ninguém perde. Então, a santificação, ou o, 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 o ser chamado santo, biblicamente falando, é algo irreversível. Não se consegue mudar esse status. É, é filho de Deus. E quem diz é o próprio Deus. Ora, se humanamente falando, não é? um pai não consegue dizer que um filho não é filho dele, porque não consegue. Ele pode até deserdá-lo, ele pode até né, negar isso publicamente, pode assinar um documento, mas jamais ele conseguirá desfazer aquilo que foi feito quando aquele filho foi gerado. Foi gerado segundo os seus próprios. É, é, a transmissão que ele fez a partir do seu DNA. Não tem como mudar isso, não tem como. Pegar aquele, aquela criança, aquele jovem, desfazer a filiação. Não existe. Se humanamente isso não se pode fazer, e essa é a figura para nós entendermos, quando Deus declara alguém seu filho, passou por todo aquele processo que Deus cuidou, não é? de levar a, a reconhecer pecado, arrependimento, justificação, redenção, a obra vicária da cruz, o entendimento, papapá. e agora a santificação, e é membro da família de Deus, somos filhos, pronto, acabou. Não existe reversão nesse processo, nem que você queira. Por que, que não existe essa possibilidade? Porque aos, aos santos já é, é, é dado um lugar na eternidade com Cristo e Deus o Pai já vê isto. Aquilo que nós hoje aguardamos e almejamos, o nosso Pai Celestial, Ele já nos vê. Quando nós lemos lá em Apocalipse, e hoje vamos falar um pouco na escatologia sobre a, 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 as bodas do Cordeiro, é, Deus o Pai já vê as bodas do Cordeiro o que para nós ainda é um processo que ainda não chegou lá. Então, uma coisa é a santificação posicional, a outra é a experimental, e nós falamos sobre isso, aquilo que é a nossa própria vivência e aquilo que é a santificação final, que é aquilo que nós vamos chegar lá. Mas nós ainda não chegamos, porque para nós vale o tempo. Ok? Hoje nós vamos pensar nesses cinco pilares da santificação, ou seja, como é que ela acontece. Então eu vou passar esses cinco pilares da santificação para os irmãos, ok? Então eu só tenho que fazer umas mudanças aqui, porque... Então vamos lá. Primeiro, se você tiver chance... O tempo é curto, eu pus todos os textos aqui, mas se você tiver a chance de abrir a Bíblia, você lê o verso que eu estou apresentando no todo, tá bom? Então, o primeiro, olhando ainda lá para a carta que Paulo escreveu aos cristãos em Corinto, ok? Ainda lá para aquele texto lá de, de, de Corinto, então, a, o primeiro aspecto que eu quero é, mostrar para os irmãos é que, a, 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 a santificação, ela ocorre e, e ela se dá em Cristo. Eu tenho dois textos que eu separei ali para nós olharmos. O primeiro é o próprio capítulo primeiro que Paulo escreveu aos Coríntios, quando Paulo inicia, ele já inicia falando a respeito desse aspecto, que nós somos santificados em, em Cristo. né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, a palavra é separados, em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, santificados, chamados para ser santos, como em Cristo Jesus. A expressão em Cristo Jesus, ela aparece no Novo Testamento mais de 170 vezes, pelo menos 170 vezes eu sei que os, os estudiosos da Bíblia já, já apontaram, é possível que tenha mais ah, algumas aparições, mas... É, a ideia é que essa nossa santificação em Cristo, porque é através dEle, é pela obra dEle, é pelo sacrifício dEle, é pelo ministério dEle. Deus não tem outro meio nem de salvar e nem de chamar alguém à santidade. Deus não tem outro meio de chamar alguém ah, seu filho. Deus não tem outro caminho para isso. É muito interessante porque você sabe que o judaísmo, ele, ele, ele não rejeita o Cristo. Ele crê no Messias. O judeu crê. Só que ele ainda espera o Messias. O judeu não reconhece o Cristo Jesus, o seu Messias. E esse é o único problema, e é todo o problema. Porque o fato de não entender que esse Jesus, como diz Paulo, esse Jesus que eu vos prego e eu vos apresento, ele mesmo é o Salvador, o Messias que vocês esperavam, foi esse o discurso de Paulo lá em Pedro, lá é, em Atos, capítulo 2, que 3 mil entenderam, se arrependeram foram batizados. Esse Jesus é nele, é através dele. E é por isso que essa expressão é importante. Quando nós lemos aí o, o verso 30 desse mesmo capítulo 1 da carta de Paulo em, aos Coríntios, eu, o, o Paulo diz assim: Mas vós sois dele, em. Cristo Jesus. Vocês são propriedade do Pai, da família do Pai, através ou em Cristo, o qual ele se tornou Cristo, se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação. Nós somos de Cristo. Nós estamos em Cristo. Portanto, a nossa o processo de separação que Deus opera é em Cristo. Eu escrevi ali, a expressão em Cristo nos dá o âmbito da, nossas, é, da nossa santificação. Santificados por estarmos em Cristo. Deus não tem ciúmes do Filho. Pelo contrário, foi Ele que estabeleceu que se você quer ser salvo, você precisa reconhecer Cristo. Esse é o problema que eu acabei de dizer da, raça, da, da nação judaica. Eles dizem que amam a Deus, mas não obedecem a Deus reconhecendo Cristo, o Messias já provido por Deus. Então, Cristo... A mensagem mais preciosa para alguém é Jesus te ama, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus amou o mundo, João 3,16, Ele provou isso enviando o Filho. Então tudo se, se centraliza no Filho. ok Uma segunda, é, Um segundo caminho para a nossa santificação é a própria palavra de Deus. Eu só quero é mostrar textos, o que vocês já sabem, porque tudo isso nós já sabemos. Mas eu estou mostrando textos para justificar a afirmação. Santificados em Cristo, santificados na palavra. Quando Jesus ora na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, e eu sinalizei aí o próprio verso 17, ele diz, ele está orando ao Pai, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é como se ele estivesse dizendo, pai, santifica-os na Tua própria palavra. Para entender um pouco mais, eu pus o verso de Paulo aos Efésios, para que, assim. Paulo está falando no capítulo 5 sobre a igreja, a noiva de Cristo, nós, que Cristo está é, 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 que Cristo está é, santificando no processo de tornar mais parecido com Ele, não é? limpando, tirando as manchas, os ranços do pecado, aquelas velhas coisas que perturbam, que caminhavam grudado na gente, que agora então Jesus está limpando tudo isso para nos tornar parecidos com Ele, porque é assim que nós vamos entrar no céu. Esse é o processo. Então Paulo está escrevendo sobre Cristo e a igreja. Então ele vai dizer aí no capítulo 5 que Cristo se deu pela igreja para que para que a santificasse, ok? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De novo, como que acontece a santificação do crente? Pela palavra. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a nossa palavra, não é a gente ficar na orelha de alguém dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa, olha, você, olha. Não, tem que ser a própria palavra, a palavra de Deus. É ela que você tem que ler. São versos bíblicos. Por isso que os pais precisam fazer o que a maioria das mães, né, normalmente fazem: escreve versos bíblicos e prega no. no no caderno escolar, no guarda-roupa, na parede, no, na entrada do quarto, na saída do quarto, versículos bíblicos. Por quê? Porque mais tarde, os versículos bíblicos, aquelas textos, aqueles textos lidos, vão fazer diferença na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque vão lembrar. Então, a palavra eu gosto de lembrar o que fala o pastor John Macarton. A palavra de Deus é como um leão na floresta. Você não precisa ficar cuidando do leão na floresta, não é? Você não precisa ir lá para o leão. Ô, oh, seu leão, vem aqui, eu trouxe um bifinho para você. Se você fizer isso, você vai ser o bifinho, está certo? Então, na verdade, o leão, ele se cuida muito bem. Deixo. Apenas deixo. A palavra de Deus precisa ser deixada colocada, posta, não é? Deuteronômio, não é? E vós pais, então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que falar da palavra aos seus filhos de manhã, de tarde, à noite, ao deitar, ao levantar, prega nos umbrais da porta, prega no guarda-roupa, prega lá andando, sentado, a palavra, solta a palavra. O que é a palavra? Texto bíblico. Por isso que é importante distribuir a Bíblia, por isso que é importante levar novos testamentos. Os gideões fizeram isso essa semana de maneira intensa aqui em São José. Por isso que precisa, por quê? Porque é a palavra que vai mudar a vida das pessoas. Nós somos santificados pela palavra. Em terceiro lugar, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. O sangue o texto de Hebreus, o capítulo seguinte, que nós estávamos lendo 12, ele diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sangue, é o sangue, ok? okay? É o sangue, o resto da expressão aí, não se preocupe com ela, mas você sabe, Cristo não foi sacrificado dentro, mas Fora da cidade, aquela ideia do, do, do da, da tradição do, do sacrifício ser do lado de fora, mas isso é outro estudo. Aqui ele foi, é, 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 ele foi sacrificado e o sangue de, é, é derramado. Não é? A santificação tem sua base no sangue de Cristo, por quê? Aqui lá, cito aqui lá um pedacinho da primeira carta de, de, de João. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ok? O sangue é a base onde se apoia a nossa santificação. A expressão, o sangue, você entende, é a vida de Cristo que foi dada no nosso lugar. Por causa da vida de Cristo e porque a vida de Cristo é preciosa ao Pai, Ele não daria a vida de Cristo se dar a vida não produzisse a santificação de alguém. Se o Pai tivesse dúvida que dar a vida do Filho pudesse não resolver o problema Daquele endemoniado gazareno que estava terrivelmente se cortando e causando. Não é? Se ele tivesse dúvida de que a vida do filho para aquele homem não valesse, o pai não deixaria o filho morrer na cruz. Mas se o pai deixou o filho morrer na cruz, é porque ele sabia que a autoridade do filho poderia dar vida àquele homem. Quantas pessoas você conhece? que jamais você poderia imaginar que essa pessoa um dia seria seu irmão em Cristo, ou sua irmã em Cristo. Conhece alguém? Lembra de alguém? Eu, eu sim. Pessoas que você, não, não é possível. Fulano, fulano se converteu. E é hoje um crente fiel, é obreiro, saiu para missões, serve na igreja, é um presbítero, é um diácono, ele é professor de escola dominical, é líder de ministério, você não acredita. Aquela pessoa é agora. O que é isso? Isso é a obra de Cristo. A vida de Cristo tem tanto poder, o sangue, a morte, tem tanto poder que fez com que aquela pessoa que você jamais podia imaginar, agora é outra pessoa. Porque o sangue tem poder. Não por acaso a gente tem hinos né, que canta sobre o sangue de Jesus me lavou. Em quarto lugar, nós somos santificados também por causa da própria cruz. A, 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 não a cruz em si, eu pus a obra da cruz, desculpe, a obra da cruz, tá bom? O que foi feito na cruz? A cruz era um instrumento de vergonha e horror, um instrumento terrível, mas o fato de ter passado por ali o Salvador, então aquele lugar e aquela, aquele instrumento passa a ter um valor expressivo, quando quando Deus usa o que foi feito na cruz para nos chamar santos. E qual é o texto, os textos que comprovam isso? Vamos aqui a, a próprio Hebreus 10. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Oferta do corpo de Jesus Cristo está falando dele pregado na cruz. Uma vez por todas, então veja, a, a, a antiga aliança exigia sacrifícios mil, tá certo? Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, e aquilo não tinha o poder de santificação, nunca aquilo separou de maneira que alguém pudesse ter recebido essa condição que nós recebemos a partir de Cristo a obra da cruz trouxe um diferencial. Eu já falei sobre isso, vou repetir. Nos dias da sua morte, Cristo vai ao lugar dos mortos para anunciar aos crentes a vitória e aos ímpios mortos a condenação. Porque os os crentes do Antigo Testamento aguardavam o quê? Aguardavam a obra da cruz. Porque no Antigo Testamento não havia ah, ainda algo que pudesse ser oferecido a Deus como um sacrifício perfeito pelo pecado que o Adão cometeu lá atrás. Então os crentes do Antigo Testamento mortos no Hades Lugar dos mortos, aguardavam o que Pedro escreve sobre isso. Aguardavam a manifestação do Cristo vitorioso. E nos dias da sua morte, ele anuncia o que? A remissão dos pecados deles. Por quê? Porque ele, Cristo, já havia se apresentado na cruz. E como ele se apresenta aos mortos vivo, aquilo já é a pré o pré-anúncio da ressurreição, que só depois nós viríamos no domingo, tá certo? Quem viu lá? Não, nós não estávamos lá, certo? Mas os crentes do Antigo Testamento, eles foram é, 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 brindados, não é? presenteados com a aparição do Cristo nos dias da sua morte. O Cristo, ele anuncia, ele proclama a sua vitória. Eu morri? vocês, mas estou aqui. Eu sou Deus dos vivos, por isso eu sou vivo. E aos ímpios, a condenação, que aguarda para, eu vou falar sobre isso hoje, se Deus permitir, para serem ressurretos no final do milênio é, Apocalipse 20, 11, o grande trono branco. Então, a cruz, a obra da cruz é uma separação que foi realizada na cruz. O divisor que Deus colocou entre você e aquilo que você era antes. Isso é a obra da cruz, fez isso com você. A obra da cruz impede que voltemos ao que éramos antes da nossa santificação, da nossa separação. Por quê? Porque a obra da cruz tem poder. Não é qualquer coisa a obra da cruz. Nenhum de nós entregaria o nosso filho para morrer numa cruz, por alguma causa, qualquer que fosse, eu tenho certeza. Aliás, por, para morrer, nenhum de nós entregaria nossos filhos. Pois Deus entregou o filho dele para morrer. Agora, pior, Deus entregou o filho dele para morrer numa cruz. Então, a obra da cruz tem grande poder, não podemos esquecer disso. E terminando, a. Ah, a nossa santificação ela acontece pelo próprio exercício da fé. Lembrando, fé é presente de Deus. Efésios 2, 8 e 9. No testemunho que Paulo dá diante do rei Agripa, quando ele está lá, eu estou citando aqui Atos capítulo 26, ele fala como é que é o processo que Deus usa para separar o pecador do pecado para ele. Olha só, e ele diz assim, eu Paulo recebi do Senhor Jesus esta palavra, você foi separado para lhes abrir os olhos, então lhes é para abrir os olhos de gentios e judeus, convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, eles, os judeus e gentios, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Efésio, é, Atos 26:18, certo? É. OK? Então, como é que se dá a nossa santificação? Esses são os pilares da nossa santificação. OK? São os pilares da nossa santificação. O tempo está indo eu não posso terminar sem, é, sem mostrar uma coisa para os irmãos. Eu vou pular, vou aqui. Em 2014, o presbítero Daniel me brindou com esse livro aqui. Né, Daniel? Está lembrado, Daniel? Você me deu esse livro aqui. Santidade, Charles Heile. Haile é o mesmo autor da minha Bíblia que eu comentarista. isso. Eu gosto demais. E aí, é, só algumas, algumas, é bem rápido. Justificação é quando Deus declara que um homem é justo, com base nos méritos do Filho, o Senhor Jesus Cristo. A santificação é o desenvolver progressivo da justiça no homem interior, mesmo que isso ocorra lentamente tá vendo começamos aqui falando sobre justificação há muito tempo atrás aqui no início do ano nós estamos em santificação são duas coisas são duas doutrinas que se entrelaçam porém uma e outra tem a sua é, o seu valor qual outra aqui a, a justificação é, elas acontecem a, a justificação acontece e não por nossas próprias obras, elas não desempenham nenhum papel. A simples confiança em Cristo, a fé, é a única coisa que se faz necessário, mistério. Agora, na santificação, as nossas próprias obras revestem se de vasta importância. Deus ordena que lutemos, vigiemos, creiamos e nos esforcemos. Essa é a ideia. Tá bom? Outra coisa que o Charles Hyde fala nesse livro, é, a justificação é uma obra terminada e completa, justificado, pronto, não tem que estar tá meio justificado, não, está justificado, plenamente justificado, a partir do instante que ele crê, acabou, porque é declarado justo. Ah, passou, mas eu ainda estou ainda, eu ainda cumprindo pena, porque eu, 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 eu roubei, eu matei, tudo bem, Perante os homens está cumprindo o mas perante Deus você já é justo, ok? A santificação é uma obra em processo, não o Estado. O Estado você já é santo separado, mas o seu lavar, o seu renovar, isso sim, Charles Raio diz que é um processo, um aperfeiçoamento que se dará quando chegarmos no céu. A justificação não admite desenvolvimento, o crescimento igual ao anterior, está certo? A santificação, ela tem uma natureza progressista. Ela admite que eu vá me tornando cada vez mais parecido com o meu Jesus, que é totalmente santo. A justificação, ela tem uma, uma referência especial à nossa pessoa, à nossa posição diante de Deus. Eu falei sobre isso. Justificado é posição, está certo? A, a santificação, porém, ela está especialmente relacionada à nossa natureza, Renovação moral do nosso coração. São aspectos distintos. E por último, a justificação nos confere o direito de ir para o céu, bem como ousadamente ali entrar, não é? A santificação nos torna adequados para habitar no céu. Gostei dessa posição do pastor Riley. Capacitando-nos a usufruir dele quando ali estivermos. Ok, irmãos, terminando. O cristão foi separado para Deus. É seu estado atual. Motivo de gloriar-se em Deus. É chamado santo, pois foi feito santo e justo diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Isso tudo é promessa, é garantia. Estamos aí. Mais um dia. E aí eu trago João, 1 João 3,2. Mais um dia nós que hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, um dia o Cristo se manifestará. E quando isso acontecer, então nós o veremos como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Essa é a promessa que a Palavra de Deus nos dá. Que Deus abençoe o seu coração, é, que os estudos sobre santificação tenham trazido benefícios para a sua vida espiritual. Amém. Muito bem. Vamos, só mais um minutinho e nós vamos é, separar. Eu queria convidar o pastor Juscelino, Magnes, crianças, todos, venham aqui. Bota a foto aí. Irmãos, essa semana nós tivemos escola bíblica de férias. Foi um sucesso. Tivemos... <risos> Tivemos um período muito, mas muito bom aqui. Tivemos uma turma. Podem vir as crianças, venham todos aqui, podem vir. Está todo mundo com frio. Na escola bíblica tinha quase 500 crianças aqui. Agora aqui só tem meia dúzia. O que está acontecendo? Cadê o povo? O que aconteceu, Magno? O que você fez com as crianças? Já estão lá na sala? Não, estão lá no carro ainda, estão chegando. O que aconteceu? Cadê a turma? Meu Deus do céu... À noite, né? À noite, o povo, vem. Tá bom. Mas olha as fotos, tá bom? Foram. Foram dias. Foram dias extraordinários, tá bom? É, ao todo, né? Se nós somarmos os três dias, a gente chegou a quase 500, porque todos os dias nós tínhamos, em média, 150 crianças aqui quarta, quinta e sexta mais uma galera de ajudantes. Esse aqui é um dos dias ali no salão. Foram dias muito bons. Depois, é, lá fora tinha muitos brinquedos, pula-pulas e etc., etc. Ah, também a Magna cuidou de atender algumas mães que, vir, que vinham, então foram também atendidas aí em alguns momentos. Né? Tivemos casos de crianças que é, entenderam a, a mensagem é, que foi pregada e aí pedindo que o pastor ele orasse com elas, para que elas recebessem a, a graça da salvação, coisa de criança, né? Muito legal. Então, é obra de Deus. Deus abençoou, tá bom? Eu vou significar mais à noite, mas não podia deixar de, 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 de trazer esse contexto para os irmãos saberem agora de manhã também. Foi muito bom. Deus nos abençoou grandemente. Eu já... Manifestei isso, mas quero reiterar a gratidão da igreja a, ao Ministério da Infância, pastor Nino e Magner. E na pessoa deles, eu quero agradecer cada uma de vocês, irmãs. Se vocês estivessem vindo com um aventalzinho, você não veio, né, dona Orlando? Cadê o avental, Patrícia? Cadê o avental? O seu era verde ou era amarelo, Não sei. Mas as irmãs tinham um ventalzinho verde, um amarelo, qual outra tá cor? Abóbora. Abóbora. E não sei o quê. Né? E mais o pessoal da cozinha, né? Com pipoca e bolo que não vencia. Né? A turma tomava até o meu. Eu estava tomando Guaraná lá uma hora lá, um rapazinho passou a mão, levou. Ei, rapaz, esse é meu? Ele falou: Não, agora é meu. Falei, não, pai, não é meu. Foi terrível. Mas Deus abençoou grandemente. Que Deus abençoe vocês. Queria que depois você orasse para nós separarmos, tá bom? Mas pode fazer agora. Então, irmãos, como é bom a
1: gente poder, poder dividir com um pouco com as pessoas né, que vieram durante a semana, aí, os três dias, é, a palavra de Deus da maneira mais simples possível sem tentar muito e para falar para as crianças elas, elas têm uma inteligência muito grande é diferente de adultos que às vezes criam um monte de coisas na cabeça mas uma criança quando você fala para ela assim Jesus morreu na cruz por você e ele ressuscitou e ele está preparando casa Mansões celestiais para você morar, essa basta, basta. A criança já entendeu isso. Às vezes, para o adulto, é difícil isso. Mas para uma criança, ela entende muito bem. Sabe por quê? Só que Jesus disse, né? Que é, as crianças têm um coração humilde, fácil de entender esse amor de Deus. Pelo criança, pelo adulto. E cabe a nós, cabe a nós é, falarmos de Jesus para Para o mundo todo, para as pessoas. Nós começamos aqui, pela nossa redondeza, deu 170, 150 todos os dias, e a. Uh, Jesus, Jesus também Deus nos também um momento de falar, sua casa com as mães que estavam ali paradinha sem fazer nada. Vamos na sala ali orar e começamos a a, a falar sobre o Evangelho para as mães e elas falaram assim: Pô, nós vamos criar um um, um meio de comunicação". Vamos começar a falar é, 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 Começar a estudar Daí Já está marcado como uma Terça-feira Às duas horas Começar a estudar alguma coisa Então nós vamos começar com essas mães Porque elas também Elas, também têm, elas têm dificuldades também né, No dia a dia delas Então eu estou muito grato A Deus Eu estou grato a Deus Pela minha igreja essa igreja tem é uma igreja de ada. Ela, ela tem caras, portas para todo mundo e para, para a comunidade para todos e eu estou grato também a Deus porque eu tenho um batalhão aqui de pessoas que quando fala vamos vamos fazer uma guerra ela, todo mundo veste sua farda e vamos a, vamos a luta eu agradeço muito a Deus por isso então, eu sou muito feliz. Alguém perguntou assim, ah, você está cansado? Sim, estou cansado, mas já estou já pronto para a próxima. Já. Então, que Deus abençoe a todos que nos ajudaram. Eu estou vendo crianças que estão aqui, né, da, que vieram é, na IBF. Eu tenho certeza que a noite vai ter mais pessoas ainda e e Deus foi misericordioso conosco, nada aconteceu nada, ninguém se machucou todo mundo brincou, todo mundo saiu satisfeito então, muito obrigado só, gra... só, só é, gratidão vamos orar? Pai, muito obrigado Senhor Deus por esses três dias que o Senhor nos deu, Senhor às vezes a nossa fé é pequena nós pensamos que e havia poucas crianças E no entanto o Senhor manda um, Muitas crianças Para estar aqui conosco Muito obrigado Senhor Deus Porque Todos entenderam Teve criança que aceitou a Cristo como salvador Eu tenho certeza que a semente Ela ali dentro daquela Aquela terra, terra Se preparando Para brotar E germinar Senhor Deus muito obrigado. Obrigado pelo pastor Evaldo aqui, para todos que estão aqui, a liderança, a, 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 a Deus que está sempre nos ajudando, Senhor Obrigado por isso. Abençoe nossos estudos. Agora vamos fazer as aulas diferentes. E
0: eu agradeço, sim, em nome de Jesus. Amém. Ok. As crianças podem sair. É, as demais classes, nós vamos para mais uma aula. Escatologia, tá bom? Ok, então vamos trocar os livros e vamos seguir. É... Vamos abrir a Bíblia em Mateus vinte e quatro. Eu vou ler dois versos. E vou fazer uma introdução ao nosso estudo de hoje. Daí eu vou mostrar aqui algumas transparências, tá bom? Então, primeiro vamos ler dois versos. Mateus capítulo 24, o versículo 3 e depois o versículo 15. Só esses dois versos. Aqui no capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus está falando com os seus discípulos. É... O verso primeiro do capítulo 24 diz assim, né? Tendo Jesus saído do templo, retirando-se. Aproximaram-se dele os discípulos. Agora veja o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Olha a ênfase de Mateus. Esta ênfase ela tem razão de ser. Jesus está reunido única e exclusivamente com um grupo que representa a nação judaica. Ok? Um grupo de discípulos que representa a nação judaica. Nós estamos, em Mateus 24, em pleno vigor da velha aliança. Jesus não morreu, não foi entregue para ser... É, é, julgado, condenado, crucificado e morto. Nem a, a Páscoa ele celebrou ainda, então nem nem deu a ideia da ceia ainda. Então nós temos na velha aliança. Nós temos Jesus no pleno exercício do seu judaísmo. Ele era judeu, ok? Conversando com os discípulos em particular. Amados irmãos, Mateus capítulo 24 e 25 não tem ligação alguma com a igreja. Ah, pastor, mas eu vi um pastor pregando tão lindo, ele falou das, das virgens e ele fez uma aplicação. Tá bom, ótimo. Não há problema quanto a isso. O Velho Testamento todo eu prego aqui nem por isso eu tenho que dizer que ele foi escrito para a igreja. Então, ler um texto e tirar dele lições e aplicar para a vida da igreja é perfeito, mas é importante saber para quem aquele texto foi escrito. Então, aproximaram-se os discípulos em particular e lhe pediram ah, que lhe explicassem: dizem-nos, quando sucederão. Essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta. Que sinal haverá da consumação do século? Três perguntas. Ok? Jesus havia falado nos versos anteriores, no verso 2 aí, que o templo que Herodes estava construindo, ok? O segundo templo, reconstruído agora por Herodes, depois da destruição, ele estava em, em fase de construção. Herodes estava construindo o templo, o templo para eles. E, e é a esse templo que Jesus se refere, quando eles vão mostrar lá os, como é que está a construção, a evolução e tal, e aí, ó, assim, oh, oh, mestre, olha isso aqui, isso aqui. Jesus falou assim, ó, oh, não ficará pedra sobre pedra isso aqui. Então, ele dá a eles um, um vislumbre de final dos tempos. Então, eles, eles fazem essa pergunta. Quando é que acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Uma parte dessa pergunta, ela vai responder a partir do verso 4, uma outra parte dessa pergunta, ele vai responder lá no verso 29. Olha o verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com seu poder e muita glória. Então ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Aqui não está falando de reunir igreja, tá bom? Aqui é quem estiver na, na tribulação ok? Porque já passou a tribulação aqui, tá certo? A volta de Jesus. Então, verso 15, só quero ler o verso 15, Jesus diz então, no meio da sua palavra, da primeira resposta que ele dá, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, eu eu quero ficar só com dois versos. Eu só fiz uma, uma, um passeio maior aqui para a gente entender um pouco do capítulo 24, está certo? Mas eu quero ficar só em dois versos, para ser a nossa introdução. Então, a pergunta dos discípulos é: quando essas coisas acontecerão? E Jesus vai dizer para eles que eles têm que ler o profeta Daniel, verso 15. Está claro? a resposta de Jesus para eles é o seguinte, vocês precisam ler o profeta Daniel. Eu disse na semana passada que muitas pessoas é, gostam de escatologia e até se empenham em estudar escatologia, mas querem fazê-lo a partir da leitura de livros, e tem muitos livros publicados e tem mesmo, vídeos, né? Ah, semana passada, várias pessoas, pastor, olha, eu conheço o vídeo do fulano, eu, o senhor já viu o pastor fulano de tal, o vídeo, o vídeo, o vídeo, né? E muita gente gosta de ler Apocalipse, porque Apocalipse é, é arrebatador para a escatologia, etc e tal. Mas escatologia não pode ser entendida à luz do Novo Testamento, nem de livros por aí, nem de vídeos, nem de gravações. Você só pode entender escatologia a partir do Antigo Testamento. O próprio Jesus diz isto. Vocês precisam ler o profeta Daniel. Então, eu queria é, hoje um exercício de Bíblia nesse tempo que a gente tem. Não sei se vai ser possível até o final, mas eu queria que nós fôssemos lá. Só para lembrar, então... É, Alguma coisa que eu já falei aqui, né? Alguns pontos da escatologia, então, têm a ver com a segunda vinda de Cristo, tá certo? E essa expressão, segunda vinda de Cristo, é a literal, porque para a igreja não existe segunda vinda de Cristo. Para a igreja existe arrebatamento. Em nenhum lugar a Bíblia fala segunda vinda de Cristo para a igreja, a Bíblia fala a segunda vinda de Cristo para cumprir as suas promessas para Israel. Para a igreja, Paulo disse, não piscar de olhos. Pá. A segunda vinda de Cristo é visível, todo olho verá, o próprio Jesus falou. O arrebatamento da igreja é não abrir e fechar de olhos, num átomo, num momento indivisível. Para a segunda vinda de Cristo, Haverá sinais, haverá sinais. Para o arrebatamento da igreja, nenhum sinal. É o que a Bíblia nos diz. Okay? Temos que falar sobre arrebatamento, tribulação, grande tribulação, as semanas de Daniel, o milênio, enfim. Diante desse contexto, o que nós temos? Nós temos uh, uh, os, 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 os diversos pontos de vista, os, os diversos grupos que se, que se firmam em alguma e outra é, compreensão sobre quando essas coisas acontecem. Ninguém tem, ninguém dos estudiosos, todos as, entendem que haverá arrebatamento, que haverá manifestação de Cristo, que haverá é, tribulação, que to, todos entendem. Só que a divisão é Alguns entendem que eh, a igreja passa pela tribulação, outros entendem que não passa pela tribulação, outros entendem que é no meio da tribulação que a igreja é levantada, outros entendem que não tem milênio porque a palavra não tem sentido literal, a palavra é espiritual, o milênio é simplesmente uma, eh, é o exercício hoje, a igreja aí pregando o evangelho, as pessoas crendo e quando tudo estiver bem, Cristo volta, né? Outros entendem que não, o milênio está determinado lá para frente. Enfim, é, é, os posicionamentos. E a gente vai falar um pouco sobre isso, não hoje, é claro, se Deus permitir. Mas isso tudo para dizer, tudo isso é ligado à escatologia, tá bom? Como eu já disse, escatologia, escatose é um termo grego que significa últimas coisas, últimos acontecimentos. Então, eu estudo dessas coisas, tá certo? Que é, que já foram inauguradas com o advento primeiro de Cristo, mas que foram anunciadas na Escritura desde Gênesis. Ok? É, outros temas que estão dentro da escatologia, o Tribunal de Cristo, que é, é Paulo fala sobre isso quando os crentes, os salvos, estarão perante Cristo para receber as coroas, os galardões, não para serem julgados, se deveriam ou não estar lá, não é assim que funciona. Não é? A própria cerimônia das bodas do Cordeiro, a gente lê lá em Apocalipse, a, a entrega das coroas, eu já falei, a questão do papel dos salvos e dos crentes do Antigo Testamento no exercício do reino, quando Cristo assim, estabelecer, e aí as promessas bíblicas que estão lá no Antigo Testamento, mais de 300 não foram cumpridas ainda. E acho que Deus vai esquecer isso. Tem que ter um cumprimento, vai haver. É o milênio, é o período do reino de Cristo. Alguns dizem que já está acontecendo. É. E aí o estado eterno, novo céu e nova terra. É mais ou menos isto é. Vou de novo passar aqui reto. É. Só para a gente ter uma noção... É um posicionamento, e hoje, hoje, eu quero dizer aos irmãos: hoje eu quero me dedicar a, a comunicar com os irmãos a, a escatologia a partir de uma interpretação literal dos textos, que é assim que eu entendo. Eu já disse para os irmãos as minhas convicções sobre escatologia, elas é, se deram em 1997, quando eu me dediquei a ler, ler, pesquisar, trabalhar no meu trabalho de graduação, que eu fiz, está lá na, no, no, no nosso seminário, está lá, sobre escatologia, é, um panorama da escatologia bíblica. Eu fiz isso em 1997, fui muito ajudado na época pelo pastor Edson, é, e trabalhamos intensamente, várias noites, madrugadas, que era o tempo que a gente tinha, né? e foi um, um, algo que me encheu é, demais. Né? E o pastor Edson amou tanto é, né, também. Logo mais, em 2009, ele publicou esse livro, que eu recomendo aos irmãos, e é tudo... É, do meu, do, meu, do meu coração. É exatamente aquilo que eu sempre aprendi a crer e muita coisa que ele é, me transmitiu. Nós fomos é, é, apoiados, assessorados pelo pastor Israel Bior, que eu já falei dele aqui para vocês, vocês conhecem, e também pelo próprio Dwight Pentecostes que é quem tem um material tremendo. Então, esses homens... É, são homens que eu respeito demais, porque é, as minhas convicções escatológicas têm fundamento ali, com essas pessoas que eu mencionei, tá certo? E... Então a minha convic... assim ah, e o meu pastor, João Arantes Costa, tá certo? Não posso esquecer dele. Eu aprendi escatologia com o reverendo João Arantes, tá certo? Quantos aqui conheceram o João Arantes? Sabe que ele era um homem consagrado né? e ele tinha profundas, ele tinha um horário dele de manhã, sabe, irmãos, assim, entre sete, oito, sete e meia, oito e meia, não me lembro bem, não adiantava você ligar para ele, na casa dele, no gabinete, era tempo dele em audiência com Deus. Achava muito interessante. Só começava o dia depois que ele tinha lá um tempo dele. E o Reverendo João era um pré-milenista, pré tribulacionista, futurista, convicto. Eu aprendi muito com ele. Foi meu professor também, lá no, no seminário. e Só não foi meu 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 tutor na época, porque realmente ele ele não tinha condições. né? E aí eu aproveitei do meu querido pastor, colega e amigo Edson. Mas é, João Arantes também foi um homem que eu esqueci de mencionar, que eu gosto muito. Então, é, essas pessoas me deram essa convicção que eu tenho hoje, ou seja, à luz da Bíblia e apoiado por essas pessoas, a minha convicção é pré-milenista, pré-tribulacionista. Em outras palavras, eu creio que haverá uma tribulação, mas nós não estamos nela. De jeito nenhum. Ah, pastor, mas sabe, no Antigo Testamento, no início da igreja, os, 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 os primeiros apóstolos foram degolados, é, crucificados de cabeça para baixo, sofreram, é, foram jogados na fogueira, o leão comeu alguns, e pá, 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 né? Isso é, isso é tribulação, pastor, isso é tribulação. Não, 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 não. Nem isso e nem o que os cristãos passam lá na janela 1040 cortam o braço de quem está com a Bíblia na mão para jogar a Bíblia fora. Não é a Bíblia que eles jogam fora, eles cortam o braço do indivíduo. Segura a Bíblia aí, corta o braço. Eles fazem assim lá. Você né? é cristão, corta a cabeça. Isso não é tribulação. Porque tribulação é quando Deus vai julgar a terra. Você já ouviu falar que em Apocalipse nós temos lá a partir do capítulo 4, quando João é levado ao céu, para ver o que vai acontecer na terra, começam a aparecer já no capítulo 6 em diante, os julgamentos de Deus. O toque das trombetas, a abertura dos selos e, por último, lá, o derramar das taças. Os mais cruéis é, é, julgamentos sobre essa terra. E quem está fazendo isso? Deus. Então, tribulação, nunca pense que tribulação é a. a uma autoridade qualquer é, dizendo para você que se você falar do evangelho, você vai, vai, vai para a cadeia. Não, isso não é tribulação. Isso é opressão. Isso é o diabo querendo perturbar a igreja e vai fazer. Tribulação não é o aperto que a gente passa aqui. Tribulação é quando Deus começar a desferir julgamento sobre essa terra e nós vamos ver sobre isso. Okay? Então, a minha posição é que haverá um arrebatamento Ok? e ele será único, não é assim uma parte, quem tiver preparado vai no primeiro, quem vai no segundo, não, não, não todos serão toda a igreja de Atos capítulo 2 até o dia que terminar, todos são igreja, os mortos em Cristo ressuscitando, os salvos sendo transformados para o um encontro com o Senhor nos ares, Cristo não virá à terra, é o arrebatamento, esse é o primeiro passo Enquanto isso não acontecer, não acontece nada mais. Seguido ao arrebatamento, que vai ter lá com festa no céu e entrega de coroa e papá, a Terra inicia o período da tribulação. E nós vamos falar sobre isso hoje porque é o cumprimento de uma das das semanas de Daniel, porque Daniel tem uma profecia de 70 semanas. É o ato que vai fecha o parênteses da igreja e começa, não é? Aí, passado esse período da tribulação, tem a vinda de Cristo à terra, já com a igreja glorificada, nós. Para também encontrar com os que forem mortos durante a tribulação e que Cristo vai também ressuscitá-los como também os crentes do Antigo Testamento, que estavam, como Daniel escreveu, aguardando esse momento, para o encontro com a igreja. Mas não mais igreja, porque o casamento já foi, a cerimônia já foi, as bodas já aconteceu. E aí Cristo vai abrir o reino milenar, que é o milênio dele, que é Cristo reinando sobre essa terra. Está tudo na Bíblia, conforme nós estamos falando. E aí, finalmente no final do milênio, o julgamento dos ímpios, o julgamento do próprio Satanás, que preso no início do milênio é solto, no final, para então ser julgado, aí entra lá Apocalipse 20, verso 11 em diante, quando a morte, o inferno, os seguidores de Satanás, todos lançados para dentro do lago de fogo, e aí então o novo céu e nova terra. Então essa é a visão pré-tribulacionista, eu creio que a tribulação vai acontecer, pré-milenista, eu creio que tem um milênio lá na frente. tá bom? Existem outros pontos de vista. Existem aqueles que pensam que não tem tribulação é, pela frente, porque nós já estamos nela. Não tem milênio pela frente, porque nós já estamos nele. Tem outros que pensam que Cristo vai voltar depois da tribulação. Eu acho interessante esse pensamento. Né? O pós-tribulacionista, por exemplo. Depois nós vamos ver isso com detalhe, mas o pós-tribulacionista ele acha assim: a igreja passa pela tribulação, os horrores da tribulação, daí Cristo vem. Aí eu fico pensando que adiantou eu ser igreja. Não é? Eu sou igreja, mas vou. Não, não, não entendo bem isso. De qualquer forma, tem os vários pontos de vista. Bom, eu só quis fazer esse resumo aqui, para nós então seguirmos aqui. Esse gráfico é um gráfico que eu construí em 97. Quando eu fiz o meu trabalho de graduação e eu uso o mesmo, pastor, só não tem outro, eu não tenho, porque eu não consigo crer nada diferente disso, ok? Essa apresentação eu fiz lá no seminário no dia da minha entrega do meu e é o mesmo. O que eu ponho é alguma coisa nova que eu, né? Que eu acho que vale a pena ir inserindo. Bom, então eu queria construir isso com os irmãos, tá bom? Então aqui ó, vamos construir juntos. Okay? Bom, ali é uma linha do tempo, não é? Que começa lá atrás daquele 7 mais 62, eu vou falar sobre isso. E é uma linha do tempo que vem até a, a chegada de Cristo, a cruz mostra a sua morte, as flechinhas mostram é, o Cristo... É, é, o Cristo... É, a descida do Espírito Santo, depois a ascensão de Cristo, depois vai ter o arrebatamento da Igreja, mas tem uma fase que, que um declínio. Por quê? Porque a Igreja nós estamos numa fase que está em declínio. A Igreja não está crescendo. A Igreja está declinando no seu caminhar, não é? Infelizmente. Vai chegar o período da tribulação e assim por diante. Então eu queria agora é a Bíblia. Se você puder, por favor. Eu quero levar você para a Bíblia, tá bom? Então abre a sua Bíblia e vamos começar aí. Então vamos lá. Primeiro, é, eu disse aos irmãos, deixa eu só fazer uma outra, é, que a gente não consegue entender escatologia se a gente não olhar para a Bíblia. Já falei sobre isso, ok? Não consegue. E o próprio Jesus, de maneira especial, mandou que a gente olhasse para Daniel. Eu estou citando lá Mateus 24. Vocês não podem entender se vocês não forem lá para o livro de Daniel, ok? Então a leitura do livro de Daniel é importante. E leu o que em Daniel? Então, mais uma palavra antes. O que é que nós vamos ler em Daniel? Daniel tem 12 capítulos. Eu leio qual pastor? Eu leio um, o dois, o três, você lê Daniel todo, mas não é isso que eu quero dizer agora. Tem que entender o que é que Jesus quis dizer a respeito de Daniel. Então olha só, você se lembra que Daniel, no final da sua vida, ele já tem quase 80 anos, se é que não tem mais, ele leu o profeta Jeremias, está lá no capítulo 8. Ele leu o profeta Jeremias e aí ele entendeu que aquele negócio que ele fala do número de anos que o cativeiro ia durar era 70 anos. O Daniel leu, olha, o Daniel era um estudante da Bíblia, o Daniel era um estudioso da Bíblia, da Bíblia que ele tinha, né? porque ele não tinha a Bíblia, a gente tem. Mas ele leu o profeta Jeremias, e você se lembra do capítulo 29 do profeta Jeremias? Eu fiz uma pregação aqui uma vez sobre o capítulo 29, porque no capítulo 29, os judeus que estavam lá na Babilônia estavam dizendo assim para o profeta: Ô Jeremias, vamos embora, rapaz. Já tem 5, 6 anos que nós estamos aqui na Babilônia, dá um jeito da gente ir embora daqui. E aí o Deus, o Senhor Deus, mandou Jeremias dizer para o povo o seguinte: escreve uma carta para eles para dizer o seguinte, vocês têm que comprar casa aí, vocês têm que plantar árvore aí, vocês têm que constituir família aí, vocês têm que se, se, dar um jeito e viver aí na Babilônia, porque vocês vão ficar aí por 70 anos. Quando Daniel leu esse capítulo 29 de Jeremias, e ele entendeu que o número de anos que duraria o cativeiro babilônico era 70 anos, ele fez as contas quando começou e agora ele olhou para a idade dele e para o tempo ele disse, está chegando o tempo. Porque agora, se aquele era o começo, e está certo, agora eu entendi pelos livros, está lembrando de Daniel, ele diz isso, então eu entendi. Aí o Daniel vai orar ao Senhor Deus, por quê? Porque o fim do cativeiro está chegando e o povo está do mesmo jeito. Não aprendeu nada, não voltou-se para Deus, não corrigiu seus pecados, não mudou o seu jeito de ser. E agora o Daniel entrou em pânico, ele falou, agora nós estamos perdidos. Por quê? Porque o fim do cativeiro chegou. O número de anos do que falou o profeta é, 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 Jeremias, Está chegando. Vamos lá para Daniel, para a gente já ir lendo e olhando. E aí então o Daniel ficou desesperado. <risos> Daniel abre lá e aí ele vai orar. <risos> Aí ele vai orar. Capítulo 9. <risos> Versículo 3. Então, voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o... Ah, bom, só o dois primeiro. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as orações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmão, ele entendeu. Se ele entendeu, é porque ele estudou. Ele não era só um leitor, era estudante da Bíblia. Então não adianta a gente, tem muita gente que quer falar sobre determinados assuntos bíblicos, mas não, não gasta tempo estudando a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. O Daniel estudou. Aí, olha só, então eu voltei o rosto ao, ao Senhor Deus para o buscar em oração súplica, jejum, pano de saco e cinza. Olha só. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda aliança misericórdia para com os que te amam, guardam os teus mandamentos." Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo. A ti, Senhor, pertence a justiça, blá, 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 blá. Verso 8, ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Verso 10, e não obedecemos a voz do Senhor. É, verso 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei. E ele vai orando. O que é que ele está fazendo, irmãos? Ele está debruçado diante de Deus, dizendo, Deus, perdoa-nos porque nós estamos igualzinho há 70 anos atrás, mas agora está chegando o final. Com quantos anos Daniel foi levado para para Babilônia? Pode falar. 14, 15, 16. Mas é isso, não tem problema, ninguém vai acertar mesmo. Só que agora nós já estamos no ano 538. Ele foi levado para a Babilônia no ano 605, quando foi o primeiro, o primeiro, é, é, a primeira invasão de Nabucodonosor na Babilônia foi 605. A Babilônia começou, perdão, a Jerusalém começou a ser é, é, invadida por Nabucodonosor em 605. Depois, em 586, um segundo grupo, até 560 alguma coisa, os, os grupos todos, tá certo? mas o primeiro grupo foi 605. Aí Daniel fez a conta, 605. Nós estamos no ano 538, por que, que eu sei que é o ano 538? Porque está escrito aqui que é no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Então esse é o ano 538, 539 talvez, a história nem a história história, certo? Mas por que, que a gente sabe? A gente sabe por, causa dos, por isso que a Bíblia é perfeita, porque ela dá o nome de quem está lá no governo naquela época. Aí você vai na história e vê o ano. Então Daniel, ele, ele faz a conta. 605 menos 70, 538, eu estou nele, é agora que nós vamos embora. Chegou a hora, chegou a hora de nós voltarmos para a nossa terra. Ele descobriu isso. Por que, que ele descobriu isso? Porque ele leu a Bíblia dele. Né? o livro do profeta Jeremias. Está entendendo, irmãos? a importância? Não se entende escatologia só é, ouvindo. Muita gente diz, ah, você ouviu, o pastor, você ouviu, não, não, não. O Daniel não ouviu ninguém, ele foi na Bíblia, e na Bíblia dele, ele descobriu. Então, primeira coisa, você não estuda escatologia com o Novo Testamento, você estuda escatologia com a Bíblia. E o começo Jesus disse, vai lá e lê o profeta Daniel. Aí Daniel se debruça para orar. Por que, que ele se debruça para orar? Porque, porque ele reconhece que eles estão longe de Deus. E longe de Deus não vai dar, não vai dar certo. É, a, como é que nós vamos fazer para Deus levar a gente de volta se o povo está assim? Então ele começa a confissão de, pe, de pecados, etc, etc. Mesma coisa que Neemias faz também no seu tempo. Está lembrado? Então essa é a primeira regra. O homem de Deus, quando vê que Deus está para mover alguma coisa e vê que o povo está em pecado, ele se debruza. Deus perdoa, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. É o que Daniel está fazendo. E o que vai acontecer na hora que Daniel está orando? Aí no texto. Verso 20. Daniel está lá de joelho, mandando ver na oração dele, e olha o que acontece. Falava eu, esse é Daniel, eu estava orando, eu estava falando com Deus, eu estava lá confessando o pecado do meu, do meu povo, lançando súplica, tá certo? V 21, falava eu em oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha presenciado na minha primeira, no, no princípio, ele teve uma visão lá no rio Ulai, e esse mesmo anjo apareceu lá para ele, ele. E esse anjo veio, tocou a hora do sacrifício, é, tocou ele, né? tocou nele a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e disse, Daniel, saí para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Das visões que ele teve, das coisas que ele foi revelada a ele e que agora Deus queria dar a ele compreensão. No princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, Daniel, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Amados irmãos, tem que prestar atenção nisso também. Hein? Daniel era muito amado. Muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Agora, o anjo começa a falar para ele o que vai acontecer com a nação de Israel. É a chamada profecia das 70 semanas de Daniel. Eu faço questão que você tenha entendido assim, o cenário e o contexto em que essa revelação aconteceu e por que que aconteceu aqui. Porque agora é a hora. Daniel tem 80, 85, 83, eu não sei. Se ele foi carregado com 16, com 14, com 13, com 17, eu também não sei. Mas que ele tem mais de 80 agora, ele tem. Que já se passaram quase os 70 anos, sim. Que vai aparecer agora um homem chamado Ciro e que vai, vai derrotar o, a, o Império Babilônico, vai estabelecer o, o Império Persa e vai ser ele o homem que, como Isaías escreveu no capítulo 45, Deus disse, eu vou levantar um homem, meu servo, Ciro, que não me conhece, mas eu o conheço, e ele nem tinha nascido ainda, faltava 200 anos para chegar, não é? E aí o, o Ciro vai aparecer na história, e o Ciro vai mandar Israel de volta para a sua terra para começar tudo. Entendeu? Deus faz as coisas precisas. Aí começa a profecia das setenta semanas. Agora vamos a ela. Então eu estou ali, ó, Daniel 9, lá em cima, é, Daniel 9, Neemias 2, é, é, o, que Daniel, é, vai, vai, o que Daniel vai ver, tá certo? O que Daniel vai ver é a saída, é, a, é, é, é quando vai ser dada a ordem para que isso aconteça, tá bom? É, 70 se, verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, então. Daniel é um judeu, lembra, Jesus falou para os ju discípulos, judeus, agora o anjo está falando para é, é, é Daniel, judeu, então para quem é a profecia das 70 semanas? Para Israel, é para a igreja? Não, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, a profecia é destinada para Jerusalém e para Israel. Por isso, Monte Sião, porque é Jerusalém. Ok? Mesma referência. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o, o, o santo dos santos. 25, sabe e entende. Então, a profecia é para que tudo isso aconteça. Então, ele vai dizer agora, cronologia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As, dois pontos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26, depois das 62 semanas será morto o ungido letra maiúscula Messias, Cristo e já não estará se você quiser você pode fazer uma barra na sua bíblia assim ó pá, porque isso aqui é o fim de uma história e já não estará para para ali, para para ali Aqui marca a ascensão de Cristo. Então, ungido, Cristo nasceu, viveu, teve seu ministério, foi julgado, crucificado, sepultado, ressurreto, viveu 40 dias e foi levado ao céu. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Então, vou avançar ali um pouquinho. Ó. Opa, menos a igreja. Ó. Completamos isto. Então, olha lá. É, vivemos um período até a cruz. Então a cruz você tira os anos de vida de Jesus, tá certo? Que ele viveu 30, 30 anos, né? Então, Gálatas 4 é o texto que fala que, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, cumpriu-se. João 3, Deus amou o mundo. Miquéias 5, profeta Miqueias, profetizou. No capítulo 5, versículo 2, o dia que Cristo entrou montado num jumento, cria de jumenta, e o povo aclamou, hosana ao que vem em nome do Senhor. Miqueia 5, 2. Dizendo também, tu, Belém, Efrata, não é a menor das cidades, mas de ti me sairá aquele que haverá de julgar as nações e que regerá com vara de ferro, essa é Jesus, então os textos do antigo testamento para mostrar que a vinda de Cristo até aquele momento ali, até a cruz, tudo está dentro desse contexto, por isso que lá embaixo aparece morte do ungido, Mateus 9, 26, acabei de ler aqui, e os evangelhos que descrevem. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Está certo? Tudo bem? Então nós chegamos, e aí o que, que tem aquela primeira lá em cima? Atos 1, de 10 e 11. Os discípulos foram lá ver Jesus, e aí daqui a pouco Jesus oh, foi levado ao céu, e o anjo falou, opa, não se preocupe, do jeito que vocês estão vendo ele subir, desse modo ele voltará. Ascensão de Cristo. Ok? Ascensão de Cristo. Ali Atos 2, de 1 a 4, foi o Pentecoste. Depois da ascensão de Cristo, Atos 2, a igreja estava lá reunida, o grupo, né? não era bem igreja, mas era um grupo de cristãos, e acontece o quê? A descida do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Nasce o quê? Nasce a igreja. E aí nós cumprimos o quê? Nós cumprimos a primeira parte da profecia de Daniel. Por quê? Voltando ao verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar, eu vou falar sobre isso e edificar Jerusalém, até o ungido, passam-se sete e sessenta e duas. Outra hora nós vamos também falar sobre essa questão do 7,62, mas são 69 semanas até a morte do ungido, ou seja, até Cristo na cruz. Desde a saída da ordem, que ordem é essa? O Daniel entendeu qual era a ordem. A ordem era para edificar e restaurar Jerusalém, a cidade, os muros. Então, quando a gente olha aqui na Escritura, e eu vou convidar você também para olhar, então vamos lá, abre lá comigo, é, Esdras, Neemias. vamos começar aqui, deixa eu achar aqui para trás. Ordens. No, no primeiro ano de Ciro, Esdras, capítulo 1, teve uma ordem no capítulo 2, não, perdão, no versículo 2 de Esdras. Assim disse Ciro, o, o, o Senhor me, 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 me incumbiu de edificar para ele uma casa em Jerusalém. Está falando do templo. Então, essa ordem não bate, porque a ordem que Neemias, que Daniel recebeu, é, que, que ele entendeu, é ordem para reedificar a cidade. A cidade, os muros, os portões, não é aqui. Aqui é templo. Vamos ter mais uma ordem para restaurar é, templo. Não vale. Agora, olha Neemias, um pouquinho mais para frente, Neemias, capítulo 2 olha a precisão da descrição do do Nemias ah, para dizer o dia que ele recebeu a ordem do rei Artaxerxes para restaurar Jerusalém 2, capítulo 2 no mês de Nisan. Nizan é um mês do calendário judaico que corresponde ao mês de março e abril nosso, ok? No mês de Nizan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho ah, só para detalhe, Neemias tinha tido um tempo de oração, de choro, de jejum, lembra? Porque os irmãos disseram que a cidade estava destruída, os muros derribados, blá, 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 certo? Ele estava orando. Quando chegou no mês de Nizan e tinha que esperar o mês de Nizan porque a ordem seria dada agora, Deus programou tudo. Por que, que o Neemias não ouviu os irmãos? Por que, que ele não correu falar logo com o, o rei? Por que, que ele ficou um tempão lá orando e jejuando? Porque Deus tinha um plano que no dia que ele fosse falar com o rei, o rei ia mandar ele para a cidade, restaurar a cidade e aí isso ia bater com a profecia dada por Daniel. Então, no mês de Nizan, capítulo 2, no ano vigésimo do rei Ataxéssico, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei, para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste antes. O rei então me disse, por que está triste? E, e, ele, e ele vai dizer que estava triste porque uh, o coração dele estava abatido. E, então, verso 3, como não estaria triste o, 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 o rosto, se a cidade, olha aí no verso 3, onde estão os sepulcros do meu pai, está assolada e tem portas consumidas pelo fogo. O, 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 o Neemias deu a ficha. A cidade dos meus pais, o portão, os muros, tudo destruído. Então o rei disse, o que você quer? Então Neemias fez uma oração relâmpago. É agora, Senhor. Só que ele não fez essa oração relâmpago como sendo a primeira oração dele sobre o tema. Ele passou meses antes orando. Quando o Senhor mostrou a oportunidade, ele só teve que se lembrar o que ele passou meses orando. Está entendendo isso? Então, orei ao Deus do céu e disse, e agora, senhor, fala comigo. Uh, então, o rei, verso 6, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando você voltará? E aprove ao rei enviar-me e marquei o prazo. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Qual é a ordem lá de Daniel? Vamos voltar para Daniel? Quando sair a ordem para restaurar a cidade e edificar Jerusalém, reedificar muros, portas, cidade. Quando essa ordem sair, Daniel, 70 semanas, conta a partir daí. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos voltar lá para o livro de Neemias. Que ano foi que Neemias recebeu essa ordem? No mês de Nisan no ano vigésimo do rei Artaxerxes. Que ano é esse? 444 ou 445 antes de Cristo. Como é que a gente sabe disso? Vai lá na biblioteca da cidade que você vai achar isso lá. Então, 444 é a a saída da ordem para que é, o povo voltasse para, re, que, perdão, que, que, que Daniel, recebe, que Nemias recebeu, para ele voltar e, e fazer um, um reparo na cidade. Então, conta a partir de 444, 445 ou 443, aí vocês vão fazer conta eu não faço. É, e aí vem os 400... Aí vem as 70 semanas. Só que as 70 semanas, ela tem um bloqueio, porque é 7 mais 62. Não foi o que nós lemos lá? Parou, não parou? Eu sei que não vai dar tempo, não tem problema. Vamos voltar, vamos voltar lá para a profecia de Daniel, senão não dá certo. Vamos voltar lá para Daniel, capítulo 9. Então, 7 mais 62, e o, e o ungido está morto. Então, cumpriu a cruz. 7 mais 62 é o dia que o Messias entrou montado no jumentinho, lá em Jerusalém, e o povo aclamou. Dois, três dias depois, quatro dias depois, o Messias estava morto. Então, a profecia é precisa. E Daniel enxergou Cristo na cruz. Ele não sabia que era o Cristo Jesus, ele sabia que era o Messias, mas o Messias viria e foi morto. E ele viu Cristo na cruz aí lembra que eu falei pra você põe uma barra por quê? porque parou aí 26 Daniel 9 depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará para para o que vai acontecer agora depois que o ungido foi morto e que não estará porque houve ascensão olha lá ascensão então, acabou. Agora, Pentecoste. Pentecoste não tem mais Jesus na Terra. Pentecoste é o Espírito Santo na Terra. Onde está Jesus? Não está mais. O ungido não está mais. Ele foi levado. O que, que vem na Terra agora? Agora vem a Igreja. Agora começa a Era da Igreja. Que começou muito bem, mas que, infelizmente, foi fazendo parcerias e até hoje a Igreja faz Parcerias. Tá certo? Muito bem. Até quando? Ah, bom, só o que Daniel fala antes disso. Verso 26. Não estará. Parou. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ok? Período da igreja. Até o final do versículo... Até, até a palavra estará do versículo 26 é a ascensão de Cristo. Até a palavra... É, até o fim do versículo, desolações são determinadas, é o fim da era da igreja. O que, é que vai acontecer? Aí diz assim, ele, ele, ó o povo de um príncipe que há de vir. Ele é o último referenciado na frase anterior. Então, ele é o príncipe que há de vir. Ele é Satanás, é o diabo, é a antiga serpente, o dragão, que vai ser manifesto nessa terra na pessoa do anticristo. Ele fará aliança com muitos por uma semana, se, se Daniel recebeu a visão de 70 semanas e por enquanto nós vimos 7 mais 62, ficou uma para trás. E aí ele diz assim: o Gabriel diz para ele, não esqueci não, porque essa uma semana o, o Israel fará acordo com ele, o, o anticristo, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Muitos, a nação de Israel. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, o período da tribulação que vai se iniciar ali agora, é um período que tem duas partes. Na primeira metade, é um período de menos perseguição e mais paz. Na segunda metade, é um período de mais tribulação e mais é, e mais olha lá é o um período pior. Mas a igreja onde está? Aí nós não temos aqui. Por que que Daniel não falou? Das bodas do Cordeiro, do Tribunal de Cristo, do, do, dos galardões. Por que, que Daniel não falou sobre o arrebatamento da igreja? Por que, que Daniel não citou nada para o Paulo lá de 1 Tessalonicenses? 4, aquele, né? 1 Tessalonicenses, né? é, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos nos encontraremos. O 1 Coríntios 15, num piscar de olhos, né? num átomo, nós seremos arrebatados o Apocalipse 4.1, o João, sobe para cá para você ver o que vai acontecer aí embaixo. Arrebatamento. Por que, que Daniel não falou sobre isso? Por que, que Daniel não falou sobre o que vai ter lá em cima? Porque a igreja era um mistério. Ninguém no Antigo Testamento sabia sobre a igreja. Então Daniel não fala nada sobre a igreja. O que, que Daniel fala? O continuação. Para quem que Daniel está escrevendo? Para Israel. E o que, que ele está dizendo aqui para Israel? Ele está dizendo que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, vai ter um período de paz na tribulação em que cultos poderão ser realizados normalmente, como nós estamos fazendo aqui, até que aconteça uma ruptura. Sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição seja determinada e se derrame sobre ele. Daniel fala muita coisa? Não. Mas Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, verso 3 a 12, ele deu detalhes do anticristo, que ele vai se assentar, ou seja, ele vai, na terra, ele vai tomar o lugar de Deus. A pessoa... O anticristo, amados irmãos, a palavra anticristo não é simplesmente alguém que é contrário a Cristo. É alguém que ser, quer ser o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo. Ele quer, ele quer reivindicar a, a autoridade do Cristo. Ele quer reivindicar a adoração do Cristo para ele. Ok? Então, quando a igreja é arrebatada, okay, o período da tribulação se estabelece. Período do quê? Da 70 semana de Daniel. Então, como que a setenta... Perdão, da septuagésima semana de Daniel. Então, a septuagésima semana não é para a igreja. A tribulação não é para a igreja. É um período em que Deus quer tratar com a nação de Israel e assim o fará. No início da tribulação, nós teremos 144 mil testemunhas judeus que serão levantados, 12 mil de cada tribo, e também as duas testemunhas, todas elas referenciadas... Nas Escrituras sagradas, tá certo? Durante a tribulação, então é como eu disse, não é, não é o povo brigando com o povo, Deus desferindo golpes, trombe, selos, trombetas e taças são julgamentos divinos, tá certo? Mas assim como aqui aconteceu a, 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 a ressurreição da igreja, aqui ó, primeira ressurreição igreja, ressurreição da igreja, no final da tribulação, os salvos da tribulação, mas os crentes do Antigo Testamento aqui, ó, ressuscitam também. E por que que eles ressuscitam ali? Porque você vai lá em Daniel, capítulo 12, vou de rapidinho, não vou demorar não. Daniel, capítulo 12, e Daniel dá essa essa informação com precisão para nós ali. Daniel 12, verso 9. Verso 9, Daniel 12, ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas até o tempo do fim. Está certo? Muitos, muitos serão é, purificados, etc, etc. Vamos aqui, verso 11, depois do tempo em que o costumado sacrifício foi retirado, olha lá, eu não falei que no meio da tribulação haverá esse... esse essa ação do, do, do anticristo, agora não pode mais, agora é. Né? Então, 1290 dias, então 1260 é a metade de três anos e meio, mas ele põe mais um período que é para alguns acertos que certamente haverão de ser feitos. Bem-aventurados os que esperam até 1335. Ele botou mais 45 dias. Tem guerras, batalhas, julgamento das nações, acontece uma série de coisas aqui no final. Agora olha o final do verso 13. Então, Daniel, descansarás. e o, Perdão. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, Daniel, ele é parte dos crentes do Antigo Testamento que não ressuscitam até o final da tribulação. Porque os crentes do Antigo Testamento, assim como a igreja, não tem nada a ver com a tribulação. A tribulação é para tratar com o Israel vivo. O Israel morto já é o Israel crente. O Israel vivo é o Israel que ainda rejeita o Messias. O Israel morto é representado pelos crentes do Antigo Testamento que pela fé creram. Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus creram. Eles são heróis da fé. Eles não precisam de tribulação, Eles não precisam, assim como a igreja que foi salvo pela graça de Cristo. E aí sim, no fim do período do milênio, e agora é o último toque aqui, eu Termino. No fim do período do milênio, então sim, haverá, lá no finalzinho, antes do novo céu e nova terra, haverá então a ressurreição dos ímpios. Aqui, ó é uma linha que segue. Por que, que os ímpios ressuscitam? Porque você vai ler lá em Apocalipse 20, que, você vai ver em Apocalipse 20, que o mar deu os mortos, o infinito, e todos compareceram à presença do grande julgador, Jesus Cristo, sentado no grande trono branco. Esse é Jesus, irmãos. Se é a Bíblia. Ele vai julgar. Vai julgar o quê? O ímpio. E aí o que vai acontecer? Está escrito lá. Procurou-se o nome deles no livro, mas não achou, porque eles são ímpios. O livro é o livro da vida. Então ele vai abrir os livros. Os livros têm o nome daquele povo. E aí eles serão condenados e julgados mediante o que foi encontrado nos livros. Esta é a segunda morte, está escrito lá, Apocalipse 20, a, a, condenados para o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Por quê? Porque para os crentes não tem segunda morte. Nós morremos uma vez, ressuscitamos e nunca mais haveremos de morrer. Os ímpios é, morreram uma vez, ressuscitam perante o grande trono branco, e são condenados à morte eterna pela segunda vez. Ok? Assim é o quadro escatológico de uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que crê na instalação do milênio, que crê que ao final do período da tribulação terá ali uma batalha do Armagedom, quando Cristo voltar com a igreja no final lá do milênio, do, da tribulação. Eu queria ter feito um mais vagar, né? A gente podendo ir consultando os textos. Então, eu eu me comprometo a pegar metade desse gráfico, usar a escritura e a gente vir lendo os textos, porque é importante que vocês leiam os textos, tá bom? Eu faço isso na próxima ocasião. Desculpe mais uma vez o tempo prolongado. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, pelo culto da manhã, pelas crianças que estão ali reunidas. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado aqui. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua Palavra, desse tema tão importante, que nós descansamos no Senhor. Agora abençoa-nos a tarde, o almoço e a noite, nosso culto, com a presença do pastor Manzaíla, que tenhamos um culto abençoado, bem gostoso, logo mais no final do dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.